0: Olivier Truc est journaliste, correspondant du Monde depuis 1994, spécialiste des pays nordiques et baltes. Il est aussi documentariste. Mercredi 9 juin 2021, la librairie Ombre Blanche a accueilli Olivier Truc autour d'une rencontre consacrée à la parution de son roman Les Chiens de Papsic aux éditions Mételier. Bonsoir à tous et à toutes. Et, euh, donc nous allons commencer cette rencontre avec Olivier Truc. Euh, je vais te présenter en trois, en trois mots. Tu es journaliste. Jusque-là, j'ai bon. Euh, tu habites à Stockholm depuis 1994, si j'en crois Wikipédia. Et euh, tu as travaillé, entre autres, pour Le Point, l'Ibé, Le Monde. Et tu es un spécialiste, on s'en douterait, des pays nordiques et des pays baltes. Tu es l'auteur de cinq romans euh, qui ont tous été publiés chez Anne-Marie Métayer. Et hormis euh, Le le Cartographe des Indes-Boréales, qui est un roman historique, les quatre autres relève plutôt du, du roman policier, et mettre en scène un, un duo euh, Nina et Clemette qu'on va retrouver dans les chiens de Razvik qui sont euh, qui est donc ton, ton dernier livre. Alors je vais pas raconter euh, l'intrigue des chiens de Razvik, je vais simplement peut-être en donner le début. Euh, ça se passe dans une zone de la Norvège qui est vraiment tout au nord au nord à la frontière avec avec la Russie. Donc c'est une frontière assez sensible, on va dire. Et euh, un éleveur de rennes a vu une partie de son troupeau, une cinquantaine de rennes, disparaître et passer sans doute en Russie. Donc ça fait une grosse partie de son troupeau qui a disparu. Et ça le désonne, bien évidemment. Puis en sens inverse, il y a sans doute des chiens sauvages, des chiens qui ont été abandonnés par les Russes, euh, peut-être porteurs de la rage, qui sont euh, passés en sens inverse et qui peuvent euh, donc avoir fait peur... Enfin, euh, qui dévorent les Rennes ou, ou qui les tuent, en tous les cas, ils ne les dévorent pas à chaque fois, qui les tuent ou qui leur font peur et peuvent avoir poussé le troupeau à passer en sens inverse. Et donc, euh, comme c'est une frontière assez sensible où, finalement, les... à la limite, les hommes peuvent euh, passer la frontière peut-être plus facilement que les animaux... Euh, ce genre de problème d'animaux qui passent d'un côté et de l'autre euh, peuvent euh, facilement euh, se transformer en incident diplomatique. Donc il faut régler ce problème. Et on retrouve entre autres personnages, euh, donc euh, Nina, qui n'est plus dans la police des rennes, mais qui travaille à la police des frontières maintenant, et Clémette, qui lui est toujours euh, dans la police des rennes. Je ne vais pas vous en dire plus. Euh, Olivier vous racontera peut-être d'autres, d'autres épisodes du livre et donc euh, je voudrais, ma première question, c'est une question un peu classique c'est qu'est-ce qui t'a donné l'idée ou l'envie d'écrire ce livre spécifiquement euh,
1: Bonjour, euh, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre en fait c'était euh, ch- chacun des, 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 des récits de la, de la police des reines se déplacent en Laponie, dans des endroits différents de Laponie, et abordent des thématiques différentes. Et à travers, à travers les chiens de Pazvik, une des, une des idées que j'avais depuis, depuis longtemps, depuis plusieurs années, euh, c'était d'aborder la, la question russe, euh, puisque le, le, les, les Samis, le peuple sami est un peuple qui, historiquement, se, s'étend sur quatre pays, sur le... Norvège, Norvège, Suède, Finlande et Russie, même s'ils sont très peu nombreux en Russie. Ils sont à peine 2000, les, les samis russes, mais ils sont là-bas. Il y a une grosse partie du territoire sami qui est en Russie, dans la péninsule de Kola, euh, le long de la frontière norvégienne, donc euh, frontière finlandaise aussi, euh, avec euh, la ville de Mourmansk dont vous avez sûrement entendu parler déjà, qui est la grande ville de, de, de l'Arctique russe, qui, qui est au, au milieu de cette péninsule de Kola. Euh, c'est par là que, qu'arrivaient les, les, les convois américains euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains ravitaillaient les, euh, l'armée soviétique en matériel de, de guerre. Ça a traversé l'Arctique et ça arrivait par Mourmansk. Et c'est pour ça que toute cette région a été un, un, un très très gros champ de bataille pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands, qui, avaient, euh, qui occupaient la, la Norvège, et cette partie où se passe le, le livre euh, essayer de, d'attaquer de prendre Mourmansk pour mettre fin à ces, à ces convois euh, n'ont pas réussi mais il y a eu des dizaines de milliers de morts dans cette partie là et ça va jouer un rôle cette, 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 les vestiges de ces, de ces batailles jouent un rôle dans les chaînes dans de Pazvik Donc, il y avait cette cette idée d'aborder les Sami de de Russie, parce que jusqu'à présent, dans mes livres, j'ai surtout parlé des Sami de de Norvège, de de Suède, de de Finlande, donc c'était aussi important d'en parler. C'était aussi l'envie d'aborder la thématique des frontières, qui est une thématique euh, douloureuse, on va dire, pour les Sami, puisque, voilà. Comme je vous disais, c'est un, le, c'est un peuple, c'est un petit peu comme les Kurdes, hein, les, les Samis, c'est un peuple qui a à cheval sur, sur quatre pays, qui n'a pas eu de, jamais eu de, d'État à lui, mais qui a une identité très forte. Et c'est le cas aussi pour les Samis, qui sont là depuis des, des milliers d'années, euh, avant, que les, les, avant que les Scandinaves, les Nordiques, les Russes y établissent des, euh, des frontières, justement. Et les frontières ont complètement éclaté. Euh, le peuple sami ont éclaté des clans, des familles, etc., au, au gré des, des tracés de frontières, euh, notamment pendant, la, pendant le XXe siècle. Donc, c'est, 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 et ça, vraiment, ça, ça a eu des, 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 des effets très délétères sur, les, euh, sur la culture sami, par ricochet. Donc, je voulais aborder toutes ces questions-là, et puis je voulais aussi, évidemment, plus d'un point. Plus, plus, plus tard à terre, je voulais aussi euh, ben, la, l'histoire de Clement et Nina. Elle continue, elle continue euh, depuis le, le dernier lapon Leur histoire continue, leur, euh, leur cheminement personnel continue, et, et ils ne sont pas arrivés au bout. Donc, c'est le, les chiens de c'est une étape, notamment pour Clémette, qui va aller vers, euh, qui va aller vers. Euh, Ben, Il a toujours ses problèmes, on en parlera peut-être après ça, mais mais, euh, il 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 bataille toujours avec ses problèmes d'identité. Et au gré des rencontres avec des éleveurs de rennes, avec différentes problématiques, ben, il avance dans sa sa quête.
0: Justement, en venant de discuter, tu me disais disais qu'il y avait un des personnages du roman, il s'appelait Oleg, qui était inspiré par quelqu'un de réel. Est-ce que les autres personnages, et en particulier Nina et Clémence, ont été inspirés par des personnages, enfin des, des gens vivants
1: euh, Oui. Alors pour 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 le Nina et Clémence, ils sont inspirés par des flics que j'avais rencontrés il euh, euh, y, y, y a une quinzaine d'années maintenant. Quand je faisais à l'époque, je faisais un, je travaillais pour Libération. J'étais correspondant de Libération à Stockholm, et j'avais fait, un, j'avais entendu parler de cette police des Rennes et j'avais fait euh, une série d'étés pour, euh, pour Libé sur cette police des Rennes. J'avais fait six reportages sur la police des Rennes et une des patrouilles que j'avais, j'avais suivi plusieurs patrouilles, un reportage la euh, Laponie norvégienne, C'est au mois, au mois de mai, c'était à peu près, donc c'était, oui, exactement il y a, c'était, oui, il y a ouais, même saison, euh, je les avais suivis en, en patrouille comme ça, euh, et j'avais notamment suivi une patrouille qui était constituée d'un, d'un Clémette et Nina, en fait. C'était une patrouille comme ça, qui, est, qui avait été assez... C'était, assez, c'était vraiment pour un, un journaliste ou pour un écrivain, c'était cadeau, parce que c'était, c'était vraiment une... Il euh, y avait la, l'équivalent de Nina, qui, elle, s'appelait, elle s'appelle toujours, je pense, euh, Gru, euh, qui était une, une petite fliquette comme ça, qui sortait de l'école de police, qui était une Norvégienne du sud de la Norvège. Et c'était la elle débarquait dans le Grand Nord, en Laponie, dans la police des Rennes, alors qu'elle venait du sud de la Norvège, qu'elle n'y connaissait rien. Et c'était magique, quelque part, parce que, comme, comme ouvreuse de porte euh, voilà, elle posait les questions que, que se pose n'importe qui que vous et moi ne connaissant pas l'Alponie, on se serait posé donc à travers, elle incarnait comme ça cet œil, un peu, cet œil candide euh, et j'avais trouvé ça un personnage du coup euh, euh, voilà très très généreux pour un, pour un auteur parce que au contact de Clémette qui lui s'appelait vraiment Clémette, j'ai gardé les prénoms parce que je trouve que ça collait bien au personnage que, que j'imaginais donc elle, elle faisait, elle patrouillait avec euh, cet homme qui était bourru, qui était, euh, qui ressemble pas mal à mon Clément, je dois dire. En fait, il ressemble. En fait, j'ai, en fait, j'ai pas foutu grand chose, je dois dire. Fait, je suis vraiment très inspiré d'eux parce qu'ils étaient tellement extraordinaires, je trouve. Et Clément était un type assez bourru, euh, euh, sami. Lui, il était. Alors la différence de mon Clément à moi, qui est moitié sami par son père et qui est suédois par sa mère, suédois. Euh, elle est suédoise non-sami, sa mère, mais son père, lui, est un, est un sami de Norvège. Le clémètre que j'avais rencontré en vrai était un 100% sami, il parlait sami, etc. Donc il avait vraiment un ancrage, il avait un ancrage dans, dans la culture sami qui était, qui était bien plus fort. Il n'avait pas les problèmes identitaires. Que, qu'à mon clémette, moi à, 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 à moi donc mais par contre ça euh, les, les problèmes identitaires c'est à dire est-ce que je suis un Sami quelle sorte de Sami je suis tout ça euh, qui sont ceux je, qui qui qui, euh, qui obsèdent un petit peu le clémette de mes livres euh, ça correspond à vraiment des, des des questionnements qui traversent une grande partie de la population Sami donc euh, voilà, je voulais qu'à tra- à travers ce personnage là toutes ces questions là vivent et puis après c'est vrai qu'il y a d'autres personnages qui sont donc Oleg, le personnage de, 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 un peu un simili-mafieux un peu mafieux là, euh, oui, un, peu, un peu quand même ouais, ben, il, a, il m'a été inspiré par un personnage que j'ai rencontré en reportage à Nickel, dans une petite ville de, um, russe là sur la frontière qui était un chercheur de cadavres il cherchait les cadavres, euh, justement, les cadavres de, ce, de cette bataille terrible de la Deuxième Guerre mondiale. Il essayait de donner une sépulture digne à ces à morts de la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils soient allemands ou soviétiques, d'ailleurs. Il m'avait beaucoup ému, cet homme. Il avait une espèce de musée que je décris dans le livre, parce que j'ai, j'ai voulu... Je, je trouvais que c'est très beau. Alors, évidemment, je... Dans le bouquin, euh, il est un peu transformé, un petit peu, un peu mafieux. J'espère qu'il ira jamais le film, le, le, qu'il, qu'il ira jamais le bouquin. <rire> mais j'avais fait le coup déjà, il y a quelques années, pour le dernier réponse, euh, quand j'avais... Euh, il y a un personnage de, de, de géologue, euh, super géologue d'ailleurs, Rakanial, euh, qui est dans un type très très bon, mais qui a... Le, le, bon, il est un peu pédophile sur les bords, donc ce n'est pas très bien, ça. Et, et, et c'est, le personnage m'avait été inspiré par un un géologue d'Areva, qui connaissait parfaitement la Laponique, c'est pour ça que je j'avais été le rencontrer, c'est Areva qui m'avait mis en contact avec lui, et j'avais passé des après-midi et des après-midi à chaque fois que je venais à Paris, je le questionnais surtout, euh, comment tu t'habillais, qu'est-ce que tu mangeais quand tu partais crapahuté pendant des semaines, et, et, et il m'avait montré ces carnets de géologues, qui étaient des œuvres d'art, tout ça, et puis dans le bouquin, il est, il est, il est, il est, il est aussi pélophilé, alors je lui ai offert le bouquin, j'ai jamais eu de nouvelles de lui après, donc je ne sais pas, <rire> Donc ça arrive comme ça, c'est le destin des personnages qu'on croise. Comme...
0: Et est-ce que dès le départ, tu avais dans l'idée d'en faire, euh, de faire de Nina et Clémette des, des personnages récurrents
1: Alors en fait, non, parce que c'est totalement une erreur. Moi, quand j'ai commencé avec le dernier Lapon, d'abord... Je... Au départ, je pensais pas en faire un roman parce que je, moi je, je considère que les romanciers c'est un peu les charlatans quand même, c'est des gens qui racontent des carabistouilles, donc c'est pas bien. Moi, j'ai, comme journaliste, on m'a appris que c'était pas bien de raconter des carabistouilles, donc j'ai dit non, c'est pas bien faire des romans. Et donc euh, voilà, je voulais faire, en faire en fait. Euh, à l'époque où ça, où le, le projet a mûri, je lisais notamment les racontars articles de Jørn Riel, mm-hmm. cette auteur danois qui a passé 16 ans sur la côte est du Groenland. Il a attiré des bouquins qui sont mm-hmm que je vous conseille vraiment, si ça, précipitez-vous, parce que c'est, c'est, c'est savoureux et j'avais adoré. Et, et quand je, je, j'avais fait moi mes reportages pour Libé avec la police des Rennes, j'avais fait un documentaire aussi sur la police des Rennes pour France 5, et je voulais y retourner par l'écriture, et, et donc, je, donc je lisais ces racontages, je me disais, super, voilà, je, vais, je vais plagier Yann euh, Real, je vais faire des chroniques de la police des Rennes, comme ça. Et, mais donc c'était un, un projet de bouquin de journaliste, et, et puis... Euh, puis ça a dérapé en polar, Moi, je ne sais plus comment exactement, mais ça a dérapé, euh, vraiment grave. Et puis c'est devenu le, bah, la police des reines euh, des, des, des polars. Et, 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 mais c'est comme c'était une, une idée un peu loufoque quand même de faire un polar sur la police des reines, c'est aller faire ricaner tout le monde. Moi j'avais envie de le faire parce que j'avais fait tous ces reportages, j'avais plein, 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 plein d'images en tête de personnages comme ça. Je me dis je vais en faire un et puis ce sera bien. Et puis en fait quand j'ai commencé vraiment à, à me lancer dans le... Dans la préparation du, <rire> du dernier lapon, euh, c'était euh, le côté charlatan du romancier. En fait, j'ai plongé dedans, mais alors à quatre pieds, vraiment. Et, et, et ça a été une, une révélation pour moi, parce que ça a été euh, c'était vraiment la boîte, de, la boîte de Pandore, là, qu'on. Ça a été une, 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 un tsunami de, d'idées loufoques qui me, qui me sont tombées dessus. De, de, comme à partir du moment où j'ai, j'ai vraiment, je, je arrêté de me brider au, au niveau fantaisie. Et heureusement, il y a eu toutes ces idées. J'ai réalisé très vite que si j'essayais de toutes les mettre dans, dans le dernier lapin, ce serait illisible, totalement illisible le bouquin. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de faire des suites. Et voilà, donc ça, c'est, c'est né comme ça, petit à petit.
0: Et il y aurait une suite
1: une suite à quoi Au chien de Rasvic. Au chien de Pasvic Ah ben il y aura un... Alors en fait, comme je suis un peu lent au démarrage, quand j'ai fait le dernier Lapon, donc ce n'était pas prévu pour être une série au départ, mais puis je ne savais pas dans quoi je me, je, me, je me lançais, j'ai fait le Détroit du Loup, donc qui est le, la suite du, de, de, du, du dernier Lapon. Mais quand j'ai écrit le, le Détroit du Loup, euh, j'avais en fait imaginé de faire des bouquins qui soient vraiment séparés les uns des autres, c'est-à-dire avec les personnages qu'on retrouve, mais c'est comme si on repartait à zéro en fait à chaque à chaque bouquin, comme ça se fait dans certaines séries en fait, où on, à télé ou bouquins, où en fait, on reprend les personnages, on s'en fiche de ce qui s'est passé avant quelque part. Il voilà. n'y euh, a pas d'évolution des personnages. Et, et j'avais écrit « Détroit du loup » d'abord comme ça, et puis une, ma première lectrice m'a dit « Tiens, c'est marrant, on a l'impression que tes personnages, la Clématina, ils ne se connaissent pas, ils ont une idée ça. » J'ai dit bah « Oui, c'était un peu l'idée. » Elle m'a dit « C'est dommage, parce ce qu'on s'y est à tes personnages tout de suite et ?» On a envie de savoir comment ça va se passer, comment ça va évoluer entre eux. J'ai dit, oui, peut-être. Bon, donc je l'ai, je l'ai, j'ai repris le Détroit du Loup comme ça. Euh, mais il n'était pas pensé comme ça dès le départ. Donc, en fait, c'est quand j'ai fait la Montagne Rouge. C'est pour ça que je dis je suis un peu lent. <rire> Au troisième bouquin, j'ai dit, bon, Olivier, en fait, tu fais une série. Voilà. Et la série, ça repose sur l'évolution des personnages, notamment. Donc, c'est vraiment avec le Montagne Rouge, le troisième, où j'ai... Je me suis projeté en fait dit dit, OK, tu fais une série, ça veut dire où est-ce que tu veux emmener tes personnages, Clément et Nina, les personnages principaux. Où est-ce que tu veux les emmener euh, c'est, c'est, c'est quoi leur finalité C'est quoi leur, leur moteur euh, Et donc c'est comme ça que j'ai, j'ai imaginé. Donc je dis OK de... que j'imaginais. Donc tout en faisant le travaillant sur le synopsis du, du troisième, j'ai travaillé sur le synopsis du quatrième et du cinquième. D'accord. Donc il y aura Réponse très longue pour une question. Hein donc il y aura une suite. Et, et, et en faisant ce travail sur, le, sur la montagne rouge, en fait, j'avais aussi travaillé sur le synopsis du cartographe des Indes-Boréales, parce que pour moi c'est la même histoire, c'est ce roman d'aventure historique qui se passe aussi, qui raconte les, la colonisation de la Laponie par les Suédois. Et pour moi c'était la même histoire, donc il fallait qu'il y ait des, il y a des connexions entre les polars et ce roman historique. Donc il fallait, il fallait, il fallait tisser tout ça en même temps. C'était, c'était amusant. Et, 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 et voilà.
0: <rire> et comment tu t'y prends justement concrètement Tu as-tu défini des profils de personnages euh, euh, sur leur évolution à long terme pour... Alors c'est
1: ce que j'ai fait pour, le, pour les personnages, oui. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai fait le, le, ce plan justement quand j'ai travaillé sur la montagne rouge, donc sur le troisième, où j'ai j'ai compris que j'étais en train de faire une série, euh, j'ai, j'ai, en faisant ça, j'ai, j'ai, j'ai vu, c'est une espèce de vision, on se projette comme ça, là. Euh, j'ai, j'ai écrit la, la scène de fin du cinquième, en fait. C'est-à-dire sachant très bien vers quoi j'emmenais mes personnages, en fait. Euh, et à ce jour, ça c'était il y, a, il y a plusieurs années, parce qu'il y a eu plusieurs bouquins entre-temps, cette scène tient toujours. Elle évolue un petit peu, mais ça, elle reste là et ça reste vraiment euh, une espèce de... Le, le phare vers lequel je vais, ça peut faire du zigzag, et ça fera du zigzag évidemment, parce que ça en fait toujours, mais ça va aller, ça va aller vers ça. Et ça me donne vraiment une dynamique pour le personnage de Clémette, puisque c'est quand même lui qui est, qui est central, puisque c'est lui le Samy. Donc, euh, et, et donc ça donne vraiment cette dynamique-là... Euh, euh, après, il y a des personnages qui a, qui débarquent comme ça un petit peu à l'impromptu, il y a d'autres qui sont, après, après là, je, c'est quand même le quatrième livre, donc il y a une galerie de personnages préexistants aussi, donc je vais euh je vais puiser dans ce réservoir à personnages, parce qu'il y en a auxquels moi je me suis attaché, et même, même mes petits mafieux ou autres, mais il y, a, il y a Berit, par exemple, le personnage de Berit qui, qui, qui est du premier, du premier livre, celle qui s'occupe du, du fond de, de Clémeth, il, ben, il y a évidemment Nils Santé, l'oncle et Changounette et, et il, il y a des personnages comme ça qu'on, qu'on retrouve, puis il y en a qu'on peut, qui peuvent sauter un livre et qui peuvent revenir dans le suivant, enfin voilà. <coughs>
0: Alors, dans le livre, il y a pas mal. Enfin, tu, tu as expliqué un peu les, les. Du point de vue historique, ce qui s'était passé au, au niveau des, des frontières assez fluctuantes dans le Nord. On a pas mal d'informations historiques à l'intérieur du livre. Euh, qui passe très très bien, c'est-à-dire c'est pas euh, c'est pas un cours d'histoire sur euh, les frontières euh, du nord de la Scandinavie. Euh, comment tu te débrouilles justement pour que entre l'aspect romanesque et l'aspect plus euh, peut-être journalistique ou historique, comment tout ça, comment la mayonnaise, tu te débrouilles pour que la mayonnaise prenne? En fait,
1: avec le recul maintenant, puisque c'est le cinquième roman que je fais, je je me rends compte que quand je. Moi, je passe beaucoup de temps à. Je passe plus de temps à à réécrire qu'à écrire. C'est-à-dire que quand j'écris, j'écris assez vite, euh, sachant que ce qui m'intéresse, c'est la. C'est un gros mot, mais c'est la quantité dans un premier temps. Et après, j'ai mon bloc de glaise qui a des, des, des formes, et après, je sais que je vais... Moi, j'aime beaucoup le travail sur le texte, donc je, je vais prendre mon temps. Après, une fois que j'ai, j'ai la forme, une fois que j'ai, j'ai, la, j'ai le premier jet, je vais beaucoup. Et ce que je constate a posteriori, euh, quand je coupe, parce que c'est le travail de réécriture, c'est beaucoup coupé, c'est ajouté parfois, mais c'est enlevé beaucoup... Mmh. Et, et j'enlève justement ce qui, ce qui ce qui dégage, si je puis dire, le plus, c'est tout, le, tout l'aspect de documentation, en fait, qui peut venir parfois euh, on s'en rend compte que ça n'a pas toujours euh, ça, ça peut alourdir et surtout moi ce que j'essaye toujours de faire en fait euh, ce que j'essaye toujours de faire pour la partie pour donner la, cette chair géopolitique où euh, c'est que ça passe. Voilà, c'est qu'on est, que le lecteur n'ait pas l'impression de lire une page Wikipédia, mmh. par exemple, donc il faut que toute l'information, si elle est importante, et parfois elle est importante, il y a des histoires de frontières, de choses comme ça, donc il y a des choses qu'il faut poser quand même, des, euh, il, faut que ça, il faut que ce soit incarné, voilà, moi c'est le... C'est le il euh, ne a pas il a pas il va pas y avoir un long machin comme ça il faut que ça passe par un dialogue il faut que ça passe par une action il faut que ça ait, ça ait un sens ça vienne pas comme ça comme un long de pages de machin euh, très pédagogique c'est pas c'est pas le but du jeu c'est pas euh, mais si je trouve que c'est important euh, il faut que ça passe comme ça c'est par euh, ça va être une un élément de décor ça va être une, je sais pas quoi donc il faut que toujours que ce soit incarné en tout cas
0: Sur, euh tout autre chose, le, la, de très nombreux chapitres commencent par euh, les heures de lever et de coucher du soleil. Euh, la chaque bière... jour nouveau, en fait. Voilà, Et, ouais. et pourquoi tu atta- attaches euh, dans ce livre, en tous les cas, d'importance
1: euh, ben Dans tous, en fait. C'est dans tous les dans tous les polars. Ils commencent, dans tout la, la police des reines, chaque jour commence par les.